0: ¿Merecen los grandes directivos los extraordinarios salarios que cobran? Veámoslo. En el vídeo de ayer reflexioné sobre la última ocurrencia que ha tenido el político de izquierdas español Íñigo Errejón consistente en establecer un salario máximo en España. Un salario máximo, no un salario mínimo. ¿Y por qué quiere establecer Íñigo Errejón un salario máximo? Pues porque considera que hay mucha gente que cobra, que gana más de lo que debería cobrar o ganar. Pero en función de qué parámetro considera rejón que hay determinada gente que ingresa más de lo que debería ingresar, el único parámetro objetivo, más allá de la envidia, es decir, más allá de decir no me gusta, me genera desazón que haya gente que gane tanto dinero, el único parámetro objetivo puede ser que esas personas estén ingresando más que el valor añadido que están generando para la sociedad. Una persona puede convertirse en un parásito ingresando más que su productividad. Este es, de hecho, el argumento que suele articularse para los directivos de grandes empresas. Los directivos de grandes empresas se colocan unos sueldazos que no merecen, que no están en relación alguna con el valor añadido que aportan a la organización empresarial, simplemente porque controlan los resortes internos de la empresa y, por tanto, pueden cobrar lo que ellos decidan cobrar, insisto, al margen del valor añadido que ellos produzcan. Pero claro, en esta tesis hay un problema, hay un agujero. Si los directivos no son los dueños de la empresa, porque si los directivos son los dueños de la empresa, no tienen ni siquiera por qué colocarse un salario ingresarán cantidades ingentes de dinero si la empresa tiene muchos beneficios a través del cobro de dividendos, pero no tienen por qué fijarse un salario muy alto. Amancio Ortega, por ejemplo, no recibe un salario de Inditex, pero sí recibe todos los años un muy importante dividendo con cargo a los beneficios empresariales. Por tanto, el problema puede estar en aquellos directivos que no siendo dueños de la empresa se fijen salarios muy altos que no estén en relación con el valor añadido que generan. Pero ¿por qué si un directivo no es dueño de una empresa tiene capacidad para fijarse un salario mucho más alto que el valor añadido que contribuye a crear dentro de la empresa? Desde la perspectiva del dueño de la compañía, desde la perspectiva del accionista, esto no tiene ningún sentido. Si un directivo genera un valor añadido de 1.000, ¿para qué le va a pagar el accionista 5.000? al final el accionista, el dueño de la empresa, le está regalando 4.000 a ese directivo si es cierto lo que se argumenta respecto a la productividad de los directivos. Es decir, que cobran mucho más que el valor añadido que contribuyen a generar. Una posible explicación para este hecho, es decir, que los accionistas, los dueños de las empresas, consientan, toleren que los directivos cobren mucho más que el valor que contribuyen a generar internamente es que en las empresas cotizadas la propiedad accionarial de las empresas está muy dispersa, muy fraccionada, y por tanto no hay ninguna coalición de accionistas con poder suficiente como para imponerse al Consejo de Administración y forzar bajadas de salarios. En ese caso es el Consejo de Administración el que de facto gobierna internamente la empresa sin que los accionistas se puedan oponer a sus maniobras para incrementarse los salarios muy por encima del valor que generan, muy por encima de su productividad. Sería en ese caso en el que la propuesta de Rejón podría tener cierta lógica. Si en las grandes empresas hay parásitos... Capaces de instrumentalizar la organización empresarial en su propio beneficio sin aportar absolutamente nada de valor, o al menos no tanto valor como aquel que están parasitando de la organización empresarial establecer un límite máximo al parasitismo contribuiría a reducir la exacción que están perpetrando. Pero, como ya recordamos en el vídeo de ayer, los principales beneficiarios de esa norma, si se en esas condiciones, serían los propios accionistas. Si son los accionistas los que están siendo parasitados por los directivos porque cobran salarios mucho más altos de los que merecen, si tú bajas el salario de los directivos, lo que harás será incrementar los beneficios empresariales. Pero, en cualquier caso, lo que quiero analizar ahora es si este argumento, el argumento de que los directivos cobran más de lo que merecen, más de lo que producen, más de lo que generan, porque tienen la capacidad de controlar internamente los resortes de la empresa y, por tanto, de fijarse aquellos salarios que se quieran fijar, si ese argumento tiene alguna base o no la tiene. Pues bien, hace unas pocas semanas se acaba de publicar en Estados Unidos un paper muy interesante que puede arrojar bastante luz a este respecto. En este paper, titulado El mercado de CEOs, evidencia del private equity, lo que se analiza es de dónde proceden los CEOs de las empresas no cotizadas y cuál es la remuneración de esos consejeros delegados en relación con la remuneración de los consejeros delegados de empresas cotizadas. ¿Por qué es relevante estudiar el caso de las empresas no cotizadas? Porque si el argumento es en las empresas cotizadas la propiedad está tan fraccionada, tan dividida, que los accionistas no pueden controlar, no pueden tutelar a los directivos, entonces, en las empresas no cotizadas, donde toda la propiedad está en manos de un único accionista o de unos pocos accionistas, en esas empresas lo que deberíamos ver es que los directivos cobran mucho menos que en las empresas cotizadas. Porque en las empresas no cotizadas los accionistas, sin duda, si sí se pueden imponer, si sí pueden imponer su voluntad a la del Consejo de Administración. Ahí sí que hay una relación clara de subordinación del consejero delegado al accionista mayoritario, al accionista de control de esa empresa no cotizada. Pues bien, los autores de este estudio analizan a los consejeros delegados de aquellas empresas que han sido adquiridas por un fondo de Private Equity, es decir, un fondo que va a controlar la empresa no cotizada a partir de ese momento, y lo que descubren son dos cosas muy relevantes. Primero, dos tercios de los consejeros delegados de las empresas no cotizadas adquiridas por un fondo de private equity en Estados Unidos contratan, una vez son adquiridas, a un consejero delegado externo a la empresa. Es decir, el consejero delegado no procede de una promoción interna de la empresa, sino que buscan a alguien externo, con experiencia en gestión de empresas, para dirigir esa compañía. Y, en segundo lugar, los consejeros delegados de las empresas no cotizadas perciben remuneraciones en promedio más elevadas que las de las empresas cotizadas. Comparando empresas no cotizadas con empresas cotizadas de un tamaño similar, ganan más dinero los consejeros delegados de las empresas no cotizadas que en las empresas cotizadas. Y, de hecho, solo ganan ligeramente por debajo que el promedio de los consejeros delegados del Standard Poor's 500 en Estados Unidos, que son las 500 mayores empresas cotizadas del país. A la luz de esta evidencia, por tanto, no se desprende en absoluto que las remuneraciones de los consejeros delegados de las empresas cotizadas se deban a su capacidad para capturar la organización en su beneficio porque tenemos evidencia de empresas donde, sin duda, el consejero delegado no captura la organización, porque, de hecho, viene de fuera de la organización, y en las que, en promedio, cobran bastante más que en las empresas cotizadas donde, supuestamente, había captura de la organización por parte del consejero delegado. ¿Qué nos indica todo esto? Que los accionistas sí consideran que los consejeros delegados generan más valor que aquel que les están pagando sí consideran que la aportación de los consejeros delegados a la vida de la empresa es decisiva para su supervivencia y para su crecimiento futuro. Y que, en consecuencia, los accionistas sí creen que les sale a cuenta pagarles sueldos muy altos a cambio de tener a esos directivos con extraordinarias habilidades de gestión dentro de su equipo. Que quizá les paguen un sueldo de 10 o de 20 millones al año pero ese directivo el accionista cree que genera para la empresa beneficios superiores a 10 o 15 millones al año. Le sale a cuenta tenerlo en su organización. Y si todo esto es así, la propuesta que plantea Íñigo Errejón de establecer salarios máximos lo único que impedirá es fichar, es contratar a aquellos directivos más competentes para el tejido empresarial español, y si no tenemos a directivos competentes al frente del tejido empresarial español, lo que tendremos serán a los directivos más incompetentes, que es esencialmente lo mismo que sucede con nuestros políticos, que los más incompetentes están al frente del Estado. Y así nos va.